0: Дорогие преданные, mm. мы находимся, это Гаудиомат. Этот Мат утвердил, установил э, Бхакти Сидханта Сарасвати Такур. Бхаксан Сарасвати явился в этот мир в 1874 году и является духовным учителем Шилпурпады. Мы еще будем в месте рождения его. Это Паджиганатхаро, где вот праздник колесниц проходит. Там есть место, где был дом Бхактинота Акура, и где родился Бхактистан Сарасвати. И когда мы там будем, я расскажу про его детство. А сейчас я расскажу его юность и так далее. Я расскажу о встрече Баксан Сарасвай Такура с его духовным учителем. Его духовный учитель был Шрила Гаура Кишора. Гаура Кишора Тазбаба. И на самом деле Бхаксан Сарасвати Такура науки науке Бхакти обучал непосредственно его отец, Бхакти Винода Тхакура. И все, что можно было заложить, у него заложил Бхактивину Такур. А Бхаксан Сарасвай у него была идеальная вообще. Ну, идеальная память. Его некоторые даже, даже назвали Шрути Дхара. шрути Что такое Шрути? Как Шрути переводится? Шрути. шрути. Шрути переводится то, что услышано, или Священное Писание. Это Шрути переводится. А Дхара... Я уже переводил какие-то слова несколько дней назад. Дхара, это, тот, кто, «дхара» это поддерживает. То есть тот, кто держит, держит Священное Писание в своем уме. И Бхахстан Сарасвати, Тхакур, стоило ему что-то один раз прочитать, он запоминал это на всю жизнь. Стоило ему что-то услышать, он запоминал это на всю жизнь. Представляете, феноменальная память у него была. И однажды ему его отец Бхахстан Тхакур дал такой наказ выучить английский язык я подозреваю, что он немножко английский язык знал. Ну так знаете, дай это, пойдем туда, вот такой вот, моя, моя твоя не понимаю, что-нибудь типа этого знал. Вот. И он, он зашел в библиотеку, он пришел в библиотеку. Это была библиотека, английская, английская библиотека. Там были книги на английском языке. И он заперся в этой библиотеке на три дня. Три дня он оттуда вообще не выходил. То есть есть подозрение о том, что он вообще даже спать не ложился. Трое суток. И за эти три дня он перечитал всего Шекспира. И он знает наизусть всего Шекспира. Представляете, все поэмы Шекспира он знает наизусть. И у него был великолепный английский язык, шекспировский английский язык. То есть, ну, такой вот, такой поэтичный, красивый, с такими метафорами. И поэтому, когда англичане слушали его, они просто диву давались. На самом деле, английский язык, он такой вроде простой, но вот именно шекспировский английский язык, он достаточно сложный. И даже некоторые англичане, когда он какие-то такие вот выдавал э, обороты, они не могли понять, что он имеет в виду. Он именно таким шекспировским языком говорил. Вот этот вот «Бахстан Сарасвадь». И он был очень-очень строгий. Он был очень строгий своего духовного учителя. А, время засеките, да? Время засеките, чтобы я знал, сколько я. А вот здесь. Я ничего не вижу. Ничего не таймер, ничего не поставьте. Есть, если что, поставь. А, он, встретил, я думаю, когда ему было 20-26 лет, и вот правел Бхактивинут Хакур, он сказал, это будет твоим духовным учителем. И он пришел к нему. И в это время Баксан Сарасвати был великим ученым. Кто бы не вызывал его на диспут, когда он был еще юношей, никто не мог его победить вообще, никто. Все терпели поражение, все его боялись. Особенно боялись его Майвади. И он мог идти, например, по дороге и увидеть какого-то Майвади. Майвади, напоминаю, что это те, кто считает себя Богом. И он просто кричал им, ты почему людей обманываешь? Они разбегались, они его боялись, просто все его боялись. Вот такой вот он был, очень-очень сильный. И он к тому же, когда учился в школе или в колледже, основные предметы, которые он изучал, это были математика и астрология. И он был в астрологии он тоже победил очень многих астрологов. Они вызывали, он вызывал их на диспут и потом побеждал. Астрология считается э, такой очень сложной наукой. Это одна из самых-самых сложных наук. Нужно знать санскрит очень хорошо. Нужно быть мистиком. Например, нужно знать хероматию. Например, э, хиромантия тоже такая наука ты смотришь и по линиям там вроде все понятно и там может быть еле заметная точечка или заметный крестик который все это перечеркивает то что ты видишь, то есть это такая сложная вообще наука, и поэтому вот наши наши астрологи, даже очень хорошие астрологи, вы должны все это знать они предсказывают не больше чем на 50% и поэтому какие-то основные моменты можно идти к астрологу и нужно несколько астрологов, если вот это если, если будет совпадать то, что они говорят, этому можно верить. Если один говорит одно, другое, другое, кали астрология, вот такая вот. Он был великолепным астрологом, ученым, знал очень шастер хорошо. Он, например, есть такая книга, книга песен или баджанов, Према Бхакти Чандрика, народ там даст такую. он ее один раз просмотрел, и все, он выучил баджан и все, просто один раз просматривал, и все очень быстро. У него была память такая фотографическая, он очень быстро читал. Это был феноменальный человек. Был. И когда он пришел к Гаура Кишору а Гаура Кишора Дасбабаджи, он был ну таким, он был таким полуграмотным человеком. Он был таким полуграмотным человеком. И он говорил, я неграмотный, ты великий ученый, как я тебя могу принять своим учеником? Это я у тебя учиться должен. Тот настаивал и приходил, а вот он ему отказывал. И тогда он один раз сказал: "Если ты мне, если вы мне откажете, я покончу жизнь самоубийством, я утоплю в Ганге." Он говорит: "Ну ладно, хорошо. Приходи через месяц, или через три месяца." И он пришел и он сказал: "Ты знаешь, я спрошу у читание Читани Махапарабу, Я у самого Господа Читани спрошу." И он пришел к нему, и тот сказал, «Ты знаешь, я забыл у него спросить, давай еще через три месяца Вот так вот его испытывал, испытывал на верность, на желание. Вот Учеников тогда вот так вот испытывали. У нас там, хочешь принять, ну давай такой вот, 4 плюс 16, 16 кругов плюс 4 принципа, рекомендация. а тогда правила строгие были. И у меня такое чувство есть, что... У нас стандарты эти будут повышаться, и где-нибудь через 10, 20, 30, 50 лет у нас будут достаточно высокие стандарты. Сейчас у нас очень низкие стандарты, очень, очень низкие стандарты приема учеников. Прошло 3 месяца он снова приходит к нему и говорит, ну что, что тебе сказал Шичтани Махапрабу? Он промолчал, он ничего не сказал. В конце концов, он, он сказал, что я точно покончу жизнь самоубийством, и то сказал, ну ладно, хорошо. И тогда инициации были очень простые. Он сказал, иди, соверши омовение в ганге, одевай чистую одежду и приходи. И он пришел к нему, и он дал ему, и он ему дал ему. Раньше инициация означала то, что у нас это вторая инициация. Баксан Старасвайт он ввел первую инициацию и ввел вторую инициацию, вот он ввел. До этого была одна инициация, барманическая инициация, все. Он ему дал, и он буквально через несколько лет, это произошло, может быть, через 3-4 года, он решил дать обед баксанса Повторить один миллиард святых имен. Вы не писаете, что такое один миллиард, я вам сейчас объясню, что такое 1 миллиард святых имен. Он этот обед дал на 9 лет. И он рассчитал, что каждый день он должен повторять по 192 круга. Вот, мы, знаете, мы там 16 кругов, повторяем, что о, слава богу, 192. Это 12 раз по 16, представляете? лака, это три лака. На самом деле это больше, чем три лака. Так вот точно три лака, 300 тысяч святых имен. Это 174 круга, я сам считал. А это 300 тысяч. А он повторял еще больше. 3,3 десятых лака, или 330 тысяч святых имен. И у него, у него был Баджан-Кутир, и он там Баджан-Кутири повторял. И он иногда настолько глубоко повторял, ну, погружался в святые имена, что у него однажды была, образовалась дырка в баджан кутире и был мусонный период, период дождей. Ему даже не до этого было. Кто-то ему принес зонтик, он под зонтиком сидел, и вода так левается, вот, так, вот другой, другой бросил, начал заделывать, ну, вообще погружался. Вот. И после этого обеда у него, у него открылись видения. Он получал пан Панчетата, он видел Шичтани Махапрабу, он видел Господа Нитянанду. Однажды он приехал сюда, и носился здесь, бегал, кричал, Чайтанья! Чайтанья! Чай-танья! Нитянанда! Нитянанда! Плакал, смеялся. Ну, все признаки экстаза он он проявлял. Ему ничего не нужно было. Он видел уже господочитание Нитянанду. И однажды он шел, шел по Новоадвипием, и увидел, валяется маленький обрывочек обрывочек газеты. И почему-то этот обрывочек газеты привлек его внимание. И, кстати, когда он начал это делать, когда ему было 31 год, он уже начал принимать учеников, у него был первый ученик, он еще не был Санесе. 31 год. В 32 года он на 9 лет дал вот этот вот обед. И закончил этот обед, когда ему было 41 год. И уже после этого он принял. В 42 года, по-моему, он принял, принял Санесу. И он нашел этот обрыв газеты. И почему-то он привлек его внимание. И он посмотрел, и на обрывке газеты было просто написано, нужно быть, нужно к людям проявлять милосердие. И он задумался, он подумал, нужно к людям проявлять милосердие. Это значит, всем людям, всем людям нужно давать святое имя. И он как раз закончил, закончил свой обед, и он, и он начал проповедовать. Шила Прабхупада встретил его, когда ему было в 22 году, когда Шиле Пурпаде было 26 лет и тогда он сразу, как только увидел, шел пропаду это была комната, это был новый храм в Калькутте, открыли и там была алтарная, она такая длинная была и с одной стороны этой алтарной сел Бхакстан Сарасвати впереди сидели Саньяси, сидели потом сидели, под правил такого потом сидели Брамачари сидели потом Грихасхи, семейные люди сидели два Атхажи сидели с другой стороны была дверь, эта дверь открылась, и Шилопропада появился. И Баксан Сарсати читал лекцию по Бхагаватам. И они, ну так сказать, опоздали на Шилу Шаупада со своим другом у него привел, они опоздали на Бхагавата. И когда Баксан Сарсати увидел, ну, он прям пальцем показал на Шилу и сказал, вот вы, остановил прям лекцию, прям прервал лекцию. И сказал, вот вы, молодые люди, вы должны отправляться на запад и проповедовать учение Шичтани мапрабу во всем мире и жилок сначала вообще не понял он что он сказал как-то так это знаете как-то что-то ну, сказал что-то такое свое что-то что на своей волне видимо видимо на уме что-то на своей волне там что-то сказал что-то такое вот. но в конце концов он его впечатлил очень Потому что вдруг, когда я его звал на встречу с Бхагсан Сарасвати, дело в том, что в дом Шилапурпады постоянно приходили какие-то садху. И эти садху, они постоянно вот приходили поесть, они не производили впечатления на Шилапурпаду. он подумал, еще один очередной садху, какой-то какой-то левый. Что я забыл у него. Но тот настаивал и привел. И когда он услышал вот этот кусочек лекции, тот его очень впечатлил, очень и он задал, решил задать ему вопрос. Причем Прупада, если Бхактисан Сансарасвати Тхакур его никто не мог переспорить, у Прупады примерно было то же самое. Когда он спорил, его никто не мог переспорить. Он был таким заявленным спорщиком, он всех клал на лопатки. Прупада вспоминал, никто меня не мог, даже мой отец не мог меня переспорить. Я всегда держал победу. Однажды, однажды, говорит, мы пошли, мы пошли на рынок, и отец решил мне купить детское игрушное ружье. И я взял ружье в одну руку и говорю, мне еще одно ружье нужно. Он зачем тебе два ружья? Он говорит, у меня две руки, я с руку буду стрелять. Два, два ружья нужно. И отец говорит, да нет, не нужно тебе, одного ружья хватит, с двух ружей никто не стреляет никогда. Он говорит, пошел А я буду стрелять в двух рук И в конце концов Он устроил просто истерику Он начал биться Знаете, как дети бьются, орут и бьются он начал биться И люди, толпа собралась И начали спрашивать Что с мальчиком происходит Почему он бьется Я ему решил купить одно ружье А он хочет два ружья и люди начали, да купи ты ему да, ты что над ребенком издеваешься. Начали ругать его, и он купил. То есть, он Рупад добился своего, его звали тогда Абай. И он всегда добивался своего, чего он захотел. Все, никто не мог его переубедить. И он задал ему вопрос, Баксан Сарасхати. Он говорит, скажите, пожалуйста, какой смысл... Распространять учение, учение Шичани Махаправу, если наша страна находится под игом английских колонизаторов, какой смысл? И он им так просто сказал, он говорит, мы не зависим, учение Шичани Махаправу не зависит ни от каких колонизаторов. Оно трансцендентно. Колонизаторство ⁇ это материальные вещи. Учение Шичтане, оно трансцендентное, и оно поэтому не зависит ни от чего. И оно будет распространяться. Его нужно будет распространять. И Баксан Сарасвад Такур ответил это с такой силой, с такой мощью, с такой верой, что тот не не знал даже, что ему ответить. И Шелакурпад вспоминает, это был первый, кто меня победил в споре. Я не смог ему ничего ответить, я не смог его победить. И тогда, по сути дела, он принял его принял его своим духовным учителем. И Баксан Сарасвад Такур, на самом деле, он там, недавно принял, принял санясу, несколько лет. В 18 году он принял санясу. Четыре года. Четыре года, как он принял санясу Баксан Сарасвад. И было ему тогда сколько лет? Сейчас мы вычислим Семьдесят 74, 74 плюс... Ой, не семьдесят а 26 шесть плюс... 22. Сорок восьмой. Да. 24. Вот. Вот. А получается, если 18, 18 плюс 26, это 44 года. В 44 года. 44, года. 44 года он получил занесу, да? В 44 года он получил занесу и инициацию он получил ну что-то точно я не знаю, но что вычислять нужно более точно примерно через 10 лет он получил инициацию и Баксан как Кокур дал ему сразу две инициации сразу и первую инициацию он дал, и вторую он говорит, как тебя зовут? Он говорит, Абай теперь ты будешь Абай Чара Равинда Абай это значит переводится как бесстрашный на Наравиндам, тот, кто принял прибежище у лотосных стоп Господа, бесстрашный. Вот он ему дал имя и сразу надел на него брамотский шнур. Когда его привели, привели на инициацию, там нескольких, а, нескольких предных привели на инициацию, и он кому-то отказал, говорит, ну, не готов, говорит, этот еще, он такой строгий был. Говорит, этот, говорит, не готов, этот, не готов. Когда увидел Абая, Он сказал, о, этот готов. Он всегда внимательно, он всегда сидит на первых рядах и всегда внимательно слушает мои лекции. И он сказал, если он внимательно слушает мои лекции, это будет первоклассный проповедник. Я ему дам инициацию. Вот такая вот вот история была. Иногда, иногда некоторые... Некоторые англичане приходили к нему на даршин, они говорили, кто это такой, что это за садху, кто это такое, что за садху. Они так пренебрежительно к нему относились. И тогда Бахстан Сарасвати начинал проповедовать на своем безупречном шекспировском английском, и они просто, у них просто челюсть отвязали. Вот он мог еще там процитировать что-нибудь, мог наизусть, там шлоки там и так далее, санскрит. Вот. Уже в 7 лет, представьте, в 7 лет Бхагавасанса Расайтакур наизусть выучил Бхагавад Гиту. В 7 лет он уже знал наизусть Бхагавадгиту. Цитил Писание. И он мог, будучи мальчиком, он мог любого победить в споре. причем он цитировал любые писания в Шримад Бхагавата, Читань Чиритамриту, какой-нибудь, какой-нибудь, что-нибудь там из Бхахтинового такура например. Или Свишначкровета Тахура, Рупа Госвами, Санатана Госвами. Феноменальная память была. И у него. У него было. Сейчас помню. У него было 40 тысяч учеников у него было. Сорок тысяч учеников.. Из них, не помню, 15 или 16 анясей. И также среди них, было, среди учеников было 13 Бабаджи. Бабаджи это полное вообще отречение, только святое имя. Они даже, они даже не разговаривали, вот только святые имена повторяли, суровую жизнь или в затворничестве, или где-нибудь на берегу, хижину построили. Очень суровая жизнь. У Бабаджи самая суровая жизнь. Вот мы в Риндавом времени я вам расскажу историю про Лалу Бабу, это Бабаджи. Он хотел получить инициацию у Бабаджи. И ему, представьте, учитель Бабаджи сказал, ты должен очиститься. Он говорит, как мне очиститься? Он говорит, возьми корову и эту корову корми зерном, пшени, корми ее пшеницей. И когда корова это будет испражняться... Неперевариванный зерна пшеницы должен брать из этого коровья науза и есть. Это будет твое питание в течение года. Сегодня очень суровые проверки были, Очень суровые. Поэтому Бабаджи это. Там, там у нас некоторые принимают, принимают Бабаджи Нарадхакунде. Они всем принципам следуют. Там был у нас один, один такой. Он у нас, он у нас в Исконе был и принял. Бабочка, я его увидел. Он такой, борода, ты уже маленький такой. Я ему танды по голове так низко рассудаю, я говорю, Андрюшка даст бабаджи, говорю. там это, конечно, не то. Бабаджи это очень все, очень все сурово. Они могут не есть несколько дней там и так далее. Очень-очень аскетичные бабушки. У меня 13 бабаджи было. Ягуару даст Бабаджи, он был духовным учителем Бахстан Сарасвати. И он ел только то, что ему принесут. Иногда ему не приносили ничего есть. И он знает, чем питался? Он просто брал из ганги глину и ел глину. Он говорит, что Вел в затворничестве. Какие-то богатые люди пришли к нему. Это я рассказываю про учителя Бахстана Сарасвати. «Давайте мы построим тебе баджан Он говорит, постройте мне туалет. Они говорят, зачем? Я сказал, постройте туалет. И раз святой говорит построить туалет, они ему построили туалет. И он сидел и успевал святые имена в туалете. А зачем? Чтобы его просто не беспокоили. Все знали, вот святой живет в туалете, вот, надо посмотреть. Одна же толпа целая собралась, чтобы его посмотреть, просто посмотреть святого, который живет в туалете. А он туалет специальный, потому что в туалет, ну, никто не пойдет. Ну, в туалет грязное место считается. И поэтому, чтобы его никто не трогал, он в туалете жил. И толпа так собралась и ждали, его ждали. И он открыл дверь и сказал, ну что, увидели, увидели? Все. И закрыл туалет. И напил повторять. Ай, Кришна, 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 Али, Али. Рама, Али, Рама, 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 Али, Али. Ну, все, наверное, я думаю, там Даршин уже что-то мы же не, не торопится на Дашун. Да, даже он путирует, в большом Да. 9 лет нет, он. На воде пил И там он, он получил Дашун. Господи вот, вот смотрите, вот смотрите, вот какая сильная культура. Этот прабу зовут Трилак Мадмахан. Мадмахан, Трилак Мадмахан. Трилак Мадмахан. Посмотрите, вот вот у них культура какая. Он ни слова не понимает. Он не понимает по-английски, не понимает. Он Он разговаривает на Бенгале. И он внимательно слушает. Я за ним наблюдал, он очень внимательно слушает. Потому что очень часто часто в моих словах были бакти. А на Бенгале бакти это любовь. Бажан Кутьер, и он это понимает, и он вот, вот как-то баксансарасвати. И он пытается вот, вот мистически понять, о чем речь идет. Он все он слушает. Это вот культура. Культура такая. Бангладеш там удивительные и преданные. Бангладеш это восточные Бенгалия. Я у них был, он подошел ко мне, он меня узнал. Я у них был, он сказал, что вы были. Когда я получил заняться в 2011 году, меня пригласили. Бангладеш, Мы там такие киртаны устраивали. Вы не представляете, что мы там творили на киртанах. Это, это был полный экстаз. Я сначала танцевал на сцене. там Они пели сами, я танцевал. И они там танцевали в какой-то момент. Я взял бутылку, начал бутылкой, бутылкой плескать на них. Они там орать начали в таком в экстазе, в восторге. Потом я одного попросил, говорю, принеси ведро воды, он принес ведро воды, я ведро воды вылил на них. Потом они меня оснащили на сцене, они, они меня чуть не раздавили. Они меня чуть не раздавили, они меня как-то приподняли и носили туда-сюда, носили. И потом, потом какие-то преданные, ну, более старшие, это молодые в основном, они уже так, они уже так создали такое кольцо, такие сильные ребята. И, и в этом кольце я был, чтобы меня ну, не, не, не раздавили, чтобы мне кости не ну, случайно там. Не переломает. Это был сумасшедший Кирс совершенно. Это было что-то такое невероятное. У них там такой сильный дух служения. Я давал лекции по бабам, там, давал лекции на английском языке, и, и лекции, лекции переводили на, на Бенгали. Вот. И потом, когда я шел домой, там вперед бежали бакты, вот эти вот преданные бежали. Чтобы кто-то там открыть дверь, чтобы кто-то подать мне тапочки, кто-то принять тапочки. Там такое, такое дух служения у них был. Что-то невероятное. Потом, когда я, когда я убежал, уезжал, вернее, когда я уезжал, они просто не пускали машину. Они толпой, эти бормочари, толпой кружили машину. И машина медленно-медленно ехала. И наконец разорвала это кольцо, поехало. И толпа там, человек сто... Вылетела из храма, и они кричали, бежали, изо всех сил бежали. Я видел, некоторые плакали прямо. Это такие преданные удивительные. Я нигде таких преданных больше не видел. Вот. Я наших ребят пытаюсь вот так вот. Вот так вот. В этом духе служения. Хорошо, дорогие преданные. Я ответил на вопрос, я читал. Да, ответил. <смех> <смех> Я <что-то увлекся. смех> Меня занес, понесло куда-то. <смех> Я забыл ответить.